0: Werbung. Diese Folge wird unterstützt von fondundmensch.de. Die neutrale Auswahlhilfe für Aktienfonds, denn die Pensionslücke kannst nur du selbst schließen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr äh, Schuster, Josef Schuster, Sie sind ein äh, deutscher Arzt und Sie sind äh, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland seit 2014 ähm, und Sie sind äh, Vizepräsident des World Jewish äh, Congress und des European äh, Jewish Congress. Und ähm, ich wollte einmal fragen, bevor wir auch auf aktuelle politische Themen eingehen, ähm, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, einerseits natürlich ähm, Mediziner zu werden, aber dann eben auch äh, diese Rolle in, äh, im Zentralrat der Juden in Deutschland äh, einzunehmen, wie sie davon auch war. Gut,
1: das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Medizin, äh, folgende Situation, ich habe 1973 in Würzburg Abitur gemacht. Zu diesem Zeitpunkt wurde hier in Bayern die Kollegstufe eingeführt und das Gymnasium, das Röntgen-Gymnasium in Würzburg, an dem ich Abitur gemacht hat, war eine sogenannte Versuchsschule. Der Versuch war für mich ausgesprochen positiv, weil es möglich war, Fremdsprachen abzuwählen und sich mehr im naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich aufzuhalten. Sprachen war und ist immer noch so ganz mein Hobby, und ich hatte die Möglichkeit, dann vor allen Dingen Abitur sprachlich in Deutsch zu machen. Nicht Deutsch als Fremdsprache, Deutsch ist meine Muttersprache, aber als Fachdeutsch, wo ich mir auch erheblich leichter tat. Insoweit hatte ich die Möglichkeit, Abitur zu machen in Deutsch, dann Leistungskurs Biologie, Chemie und Wirtschaftskunde, Rechtsbereich, die mich auch wirklich interessiert haben. Und das Ergebnis war ein ganz passables Abitur mit diesem Abitur stand ich dann da und meine Überlegung war, was machst du eigentlich beruflich? Und es waren in vornherein so zwei Bereiche, an die ich persönlich gedacht habe. Einmal Jura, deshalb auch der Leistungskostwirtschaftskunde Recht und auf der anderen Seite Medizin, daher Biologie, Chemie. Nun hatte ich diesen Abiturdurchschnitt, der sehr anständig war und habe mir dann überlegt, Jura gab es zum damaligen Zeitpunkt keinen Nummerusklausus. Jetzt mache ich mal das, was in der Medizin in den ersten vier Semestern vorgeschrieben ist, ein Pflegepraktikum. Und wenn mir das Ganze dann gefällt, dann mache ich Medizin, habe mich schon mal am Studienplatz beworben. Wenn mir es nicht gefällt, dann starte ich um aus Jurat, habe dann das zweimonatige Pflegepraktikum hier an der Uniklinik in Würzburg gemacht. Und das hat mich vom Thema Medizin her interessiert, fasziniert also der Entschluss Medizin zu studieren, obwohl ich in der Hinsicht familiär überhaupt nicht geprägt war. Also in der näheren Verwandtschaft war kein Mediziner. Und ich bin in der Weise aus der Art gefahren, also der erste Mediziner in der Familie. Das war der Entschluss Medizin zu machen. Hm. Andere Bereich, äh, im Judentum oder für jüdische Gemeinden aktiv zu werden und bin ich in einem Elternhaus aufgewachsen, da war es anders wie bei der Medizin. Mein Vater war seit 1958 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde hier in Würzburg und man muss wissen, eine Gemeinde damals etwa 250 Mitglieder hatte natürlich ein Büro, aber da hat sich viel vom Gemeindeleben auch im privathäuslichen Bereich, also bei uns in unserer Dreizimmerwohnung wohnung damals abgespielt und dann kommt man automatisch in diesem, mit diesem Bereich in, Kon in, in, in Kontakt, ob man das eigentlich will oder auch nicht will. Und als mein Vater dann 1996 altersbedingt entschlossen hat, den Vorsitz der Gemeinde abzugeben, war die Frage, ob ich das übernehmen würde, was ich damals strikt abgelehnt habe mit dem Hinweis, und damaligen Zeitpunkt war ich am Studium und Facharztausbildung fertig äh, diese Aufgabe neben einer Arztpraxis eigentlich zu bewältigen ich habe dann als stellvertretender Vorsitzender wo es erheblich weniger insbesondere offizielle repräsentative Aufgaben gibt gesagt das mache ich mit und dann äh, hat allerdings der Vorsitzende nach, auch ein Mediziner zufällig nach äh, zwei Jahren die Möglichkeit bekommen einen Aufstieg, Sprich eine Chefarabstelle in Krefeld zu bekommen und dann war die Stelle frei, beziehungsweise dann habe ich mich auch in der Verantwortung, in der Verpflichtung gesehen und habe gesagt, naja, dann versuche ich es, dann mache ich eben doch den ersten Vorsitzenden und so bin ich seit 1998 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde hier in Würzburg. Ja, und dann findet sich eines, hätte ich fast gesagt, zum anderen Ich wurde dann, denn die jüdischen Gemeinden sind ja eingebunden in ihre ehemaligen Landesverbände, in diesem Fall Würzburg, wenn es auch Franken ist, gehört zu Bayern. Also im Bayerischen Landesverband war ich dann aktiv. Und äh, nachdem es alles so äh, hierarchisch aufgebaut wird, geht es vom Landesverband eben auf die Bundesebene, das ist der Zentralrat, und da wurde ich dann 2000, äh, wurde ich sogar von 1999 bereits für mich selber überraschend damals ins Präsidium gewählt und war dann von 2010 bis 2014 Vizepräsident des Zentralrats. Und nachdem mein Vorgänger Dieter Graumann aus der persönlichen Gründen nicht mehr bereit war zu kandidieren, habe ich mich dann auch da in der Verantwortung gesehen. Und die ursprüngliche Annahme der Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde, neben einer Praxis sei nicht möglich, äh, war steigerungsfähig, wie man am Schluss gemerkt
0: hat. Mhm. Okay, verstehe. Das ist ein ganz spannender Hintergrund, den Sie da erklärt haben und äh, sehr äh, viele äh, Stationen, kann man ja sagen, die da durchlaufen sind. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal auf äh, also das Thema Judentum in Deutschland ein bisschen eingehen und vor allem auch auf das Problem, was wir nach wie vor in Deutschland eben haben mit Antisemitismus. Dass äh, ein, ein großes Problem ist. Ähm, es ist ja immer so noch nach wie vor in Deutschland so, dass ähm, ähm, äh, ja, also Juden in der Öffentlichkeit äh, wirklich mit Problemen in der Öffentlichkeit zu tun haben, ähm, dass es Polizeischutz geben muss äh, teilweise für bekannte jüdische Personen, ähm, dass es Anfeindungen gibt. Wie erklären Sie sich, dass es bei all dem Bewusstsein in Deutschland, dass es dafür gibt, äh, für all das, was geschichtlich passiert ist für den Holocaust und auch eine geschichtliche Aufarbeitung, dass das nach wie vor so ein Problem ist. Ja, wie ich mir, wenn ich das nicht so ganz erklären könnte, hätte ich
1: vielleicht auch eine Lösungsmöglichkeit, um das Problem zu lösen. Die habe ich nicht. Fakt ist jedoch, dass äh, seit Jahrhunderten ein neues Phänomen äh, und ich glaube, ein Phänomen, ein Phänomen, nicht nur in Deutschland, Minderheiten immer mit einer gewissen Skepsis beäugt werden. Dazu kommt in Deutschland, äh, oder ja, kommt auch in Deutschland dazu, dass ja über viele Jahrhunderte äh, Antisemitismus eine Rolle gespielt hat. Da können wir ins Mittelalter zurückgehen, Stichwort Pest. Und für die Pest verantwortlich gemacht, wenn man nichts anderes findet, werden auch, auch immer Minderheiten, also in diesem Fall die äh, jüdische Bevölkerung, was ja auch damals zu Pogromen führt. Die christlichen Kirchen ähm, Antisemitismus auch von der Kanzel in weit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten gepredigt haben, was natürlich auch dazu führte, dass äh, äh, sich das in der Bevölkerung verankert hat. Und ich finde das auch heute noch. Äh, die Großmutter, der Großvater, der Urgroßmutter haben in der Kirche gehört, was der Pfarrer gepredigt hat, der problematisch teilweise gepredigt hat. Und das setzt sich dann von Generation Generation auch weiter fort und auch die Dinge, die im Dritten Reich in der Propaganda äh, waren, spielen bis äh, zum heutigen Tage sicherlich eine Rolle mit.
0: Mhm. Und ähm, Aber äh, glauben Sie, dass es dennoch auch einen Mangel an, an Bildung gibt, einen Mangel an Bewusstsein in der Bevölkerung, ähm, äh, äh, ein Mangel an Aufklärung, dass es eben noch, äh, ja, dass teilweise auch äh, dazu, wie die Information einfach gibt, über was, was passiert ist und Darüber, wie man auch als Deutschland, auch als deutsche Bevölkerung eine besondere Verantwortung hat in dem Umgang mit diesem Thema?
1: Finn. Äh, ich, sagen wir doch mal so, wenn einer es wissen will, dann weiß er. Wir sind viele Menschen oder zahlreiche Menschen, die diesem Thema gleichgültig gegenüber sind. Und es gibt eine Statistik in Deutschland, die über viele Jahre, Jahrzehnte uns sagt, dass es äh, äh, eine, bei etwa 20 Prozent der Bevölkerung eine antijüdische Burg, eine antijüdische Ressentiments gibt. Und da ist es heute sehr, sehr schwer, auch mit Bildungsmaßnahmen ranzugehen. Das Entscheidende ist einfach äh, die frühkindliche, die kindliche Erziehung, die Schule, zum Teil auch der Kindergarten, denn kein Mensch auf
0: dieser Erde wird als
1: Antisemit geboren.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall so, das, da haben Sie bestimmt recht. Ähm, äh, es ist ja so, dass auch Synagogen dennoch in Deutschland auch noch wie vor Polizeischutz haben äh, oder Polizeibeobachtungen haben. Ich habe in Münster studiert, da gibt es auch eine Synagoge und da ist auch regelmäßig der Polizeiwagen davor. Ähm, glauben Sie, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass man sowas nicht mehr haben muss, dass das nicht mehr notwendig ist oder ist das äh, unrealistisch? Es ist mein großer Wunsch, dass wir
1: zu der Situation kommen. Auf absehbare Zeit sehe ich da allerdings äh,
0: keine reelle Chance. Mhm. Okay, gut. Ähm, dann würde ich einmal ganz gerne äh, weiter zum nächsten Thema gehen. Und zwar ist es so, dass äh, wir, das ist auch ein bisschen so ein roter Faden, der sich äh, durch meinen Podcast zieht. Äh, das geht da um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ähm, Deutschland ist ja natürlich schon stark davon betroffen. Ähm, auch dadurch, dass viele Flüchtlinge äh, nach Deutschland gekommen sind, viele ukrainische Flüchtlinge. Und dass auch in der Ukraine es durchaus Probleme gibt mit Minderheiten, dass die dort auch diskriminiert werden und dass auch dort auch von russischen Besatzern natürlich da ganz große Gefahr ausgeht. Also wie bewerten Sie erstmal so diese Lage, in der wir uns da befinden und auch ja, den weiteren Verlauf dieses Krieges und inwiefern Deutschland auch davon weiter betroffen sein wird? Wir befinden uns da in einer absolut problematischen
1: Situation, nicht nur, aber auch in Deutschland. Äh, ich finde es wirklich erschütternd, wenn ich gerade ganz aktuell höre, äh, wie zum Beispiel der Schlacht Panzerlieferungen wieder jetzt von der russischen Propaganda mit äh, der Vergleichen zum Dritten Reich: Wir kämpfen wieder gegen deutsche Panzer zum Beispiel äh, ausgenutzt und äh, bearbeitet wird. Äh, es handelt sich um einen eindeutigen Angriffskrieg, den, den, den Russland äh, initiiert hat. Äh, das ist eindeutig. Ich halte die Maßnahmen, die Ukraine zu unterstützen, für richtig und auch für wichtig. Ähm, ich sehe im Moment keine direkte Bedrohung für Deutschland, bin aber nicht der große Militärexperte. Jeder Krieg, der nicht, jeder Krieg überhaupt, umso näher er ist, umso problematischer ist eine Situation, die es gilt, äh, möglichst rasch zu beenden. Dass es jetzt bald ein Jahr,
0: der dieser Krieg dauert, halte ich für furchtbar. Hm. Ähm, und äh, dass sozusagen Deutschland ja auch lange gerungen hat, äh, äh, schwere Waffen, sage ich mal, zu liefern in die Ukraine, das war ja auch was, was Kanzler Scholz lange zurückgehalten hat. Haben Sie sehen Sie das kritisch, dass der Herr Scholz da so zurückhaltend war oder ist das was, wo Sie sagen Zurückhaltung ist in so einer Situation erstmal äh, eher angebracht?
1: Ich hätte mir vielleicht persönlich gewünscht, dass diese Entscheidung etwas eher gefallen wäre, dass man aber nicht gleich ganz aktiv und massiv in diese Auseinandersetzung
0: eingreift, kann ich auch nachvollziehen. Okay, also gut, das ist auf jeden Fall schon mal eine klare Aussage. Ähm, es ist ja nun so, dass, wie Sie schon angesprochen hatten, Wladimir Putin eben, das gestern bei dem Jahrestag zu Stalingrad auf einer, in einer Rede gesagt hat, deutsche Panzer liefern wieder, fahren wieder durch die Ukraine und greifen russische Soldaten an, so wie es eben im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, der Fall. Inwiefern glauben Sie, dass so eine Rhetorik von so einem, von einem Präsidenten eines anderen Staates so eine Situation noch eskalieren kann, ist das noch, ähm, ja, also es ist ja eigentlich vollkommen verantwortungslos und äh, wo, wo sieht man das noch hingehen, also wenn man schon sieht, dass der russische Präsident solche, so eine Rhetorik auspackt, äh, als sei Deutschland ein, ein, ein kriegstreibende Nation in diesem Fall, das ist ja vollkommen falsch. Gut, diese Rhetorik ist ja im Prinzip
1: nicht ganz neu, jetzt wird Deutschland direkt angesprochen, aber allein die Begründung für diesen Krieg gegenüber der Ukraine war ja auch nichts anderes. Also insoweit überrascht mich die Rhetorik nicht. Äh, man kann aus der Rhetorik nicht positiv, aber man kann lernen, wie, von, wie die Rhetorik autoritärer Staaten ist. Äh, deshalb wird sie aber nicht wahr sein. Aber sie mag im eigenen Land
0: sehr wohl verfangen. Mhm. Glauben Sie, dass äh, die russische Gesellschaft da äh, dass mehr auf fruchtbaren Boden fällt, äh, dass da äh, man auch in solche Reden schon das gewohnt ist, äh, so eine Rhetorik und so eine haut drauf mentalität dass das äh, auch viele, viele Russen glauben? Haben Sie auch äh, Kontakte zu russischen äh, äh, Bürgern, die Sie pflegen und die sich jetzt auch äh, damit austauschen in diesem Zusammenhang? Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Rhetorik im eigenen
1: Land verfängt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie sich die Frage stellen, Kontakte zu russischen Bürgern, ich habe Kontakte zu ehemaligen russischen Bürgern, ich meine damit, und im Mitglied der jüdischen Gemeinde, die in den 90er Jahren im Rahmen des Kontingentwirkungsgesetzes aus Russland, aber auch aus der Kleinen, nach Deutschland eingewandert sind. Und da habe ich ein ganz interessantes Phänomen festgestellt. Es gab zu Anfang die Sorge innerhalb der jüdischen Gemeinden, dass dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sich jetzt in unserer jüdischen Gemeinden fortsetzt, weil wir hier Menschen aus der Ukraine und Menschen aus Russland sind, die dann doch vorhanden nehmen, vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe von den allermeisten der ehemals russischen Bürger, äh, Bürger da die Erfahrung gemacht, dass die das vorgehen in Russland Ablehnen. Am konkreten Beispiel hier, mein Vertreter als Vorsitzender, als zweiter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde hier in Würzburg, er stammt aus St. Petersburg, also aus Russland und hat mir gegenüber artikuliert: Ich habe meinen Respekt
0: vor Russland verloren. Mhm. Okay, also er hat seine eigene Identität auch ein bisschen aufgegeben damit, oder? oder, oder ja. nicht. so würde ich das auch sehen, ja. Okay, und äh, haben Sie das Gefühl, also haben Sie den Eindruck, dass sich so eine ähm, dieser Konflikt zwischen Ukrainern und Russland, also dass Sie haben gesagt, eine Sorge gibt es da, eine Angst, aber gibt es da auch konkrete äh, Hinweise, dass sich das um die Gemeinden äh, weiterträgt in, in, in Deutschland? Also die Sorge, dass innerhalb der Gemeinden es zu
1: Konflikten kommt, gab es, hat sich aber als völlig unbegründet
0: erwiesen. Mhm. Gut. Das ist also nicht passiert, weil die das das Problem ist ja auch jetzt nicht nur, was jetzt die jüdischen Gemeinden, glaube ich, angeht, auch was das allgemeine Bevölkerungsspektrum angeht, weil wir in Deutschland ja einen ganz große äh, großen russischsprachige, ähm, äh, also russischsprachigen Anteil haben an, an Leuten, mit Migrationshintergrund aus Russland und jetzt eben auch Hunderttausende äh, Ukrainer hier hinkommen. Also ähm, glauben Sie, dass das... Also, so darf, also für die Menschen, also Russland
1: Russlanddeutschen, die aus Russland nach Deutschland übergesiedelt sind, kann ich nicht sprechen und da fehlt mir auch die ausreichende Information, ob es hier zu Konflikten gekommen ist oder nicht.
0: Persönlich habe ich von größeren Konflikten nicht gelesen. Mhm. Okay, und die Sorge hätten sie auch nicht, dass es das äh, sich weitertragen könnte. Ich meine nur allgemein gesprochen, weil es ja ein Risiko gibt. Man hat es ja auch gesehen, in Frankfurt gab es äh, äh, Demonstrationen von russlanddeutschen äh, Bürgern für, pro Putin und pro Krieg. Ähm, ganz am Anfang des äh, Angriffskrieges, ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr, aber da hat man ja durchaus Tendenzen zumindest gesehen. Ja. Die sorry, die hätte ich schon, die hatten wir eben aus den jüdischen Gemeinden, das hat sich nicht gezeigt. Mhm. Okay. Gut, das ist auf jeden Fall schon mal äh, positiv und äh, kann man ja schon mal ganz gut daraus ziehen. Ähm... Was jetzt aber nochmal noch konkret den Krieg angeht, ich, ich will da jetzt nicht zu lange dran, dran rumdoktern, aber es ist doch dennoch wichtig, glaube ich, darüber zu sprechen, ist, ähm, man hat ja immer gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man keinen Krieg mehr in Europa. Ähm, jetzt gibt es doch wieder Krieg. Ist es auch ein Fehler, glauben Sie, dass der Westen nicht gut genug mit Russland kooperiert hat über die letzten Jahre? Dass deswegen auch Russland sich ähm, abgekoppelt hat von von, von ja, Gesprächskanälen und äh, vor allem Putin einfach absolut ja, rücksichtslos äh, angefangen hat zu agieren, ohne irgendwelche ähm, Absprachen ja, mit dem Westen noch einzuhalten. Also haben wir auch Fehler gemacht oder glauben Sie ist das rein russisch das Problem? Ich glaube, bei jedem Konflikt gibt
1: ist auf beiden Seiten zehn gemacht worden. Da bin ich mir schon im Klaren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich persönlich bin der Meinung, dass der Westen ist, insbesondere auch Deutschland, nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 ihm nicht die Härte gezeigt hat, die vielleicht gut gewesen wäre. Also jetzt zu sagen, äh, Deutschland hat sich nicht Russland genügend geöffnet, ist, glaube ich, die Sache von einer falschen Perspektive gesehen.
0: Und ähm, was jetzt auch speziell Frau Merkel angeht, äh, unsere ehemalige Bundeskanzlerin wurde ja viel kritisiert, auch in dem Bereich, das gesagt wurde, ähm, sie sei da äh, zu locker im Umgang mit ihm gewesen und auch, dass damals ähm, äh, entschieden wurde, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, ich glaube, es ging da auch irgendwie, war, glaube ich, 2008 oder so, gab es da irgendwie so ein Treffen, wo äh, das entschieden worden ist, ähm, wurde von vielen auch als Fehler aufgefasst, dass äh, man die Ukraine nicht aufgenommen hat. Sehen Sie das auch so oder ist das, äh, war da die Berührung, also, Frau Merkel richtig, dass man gesagt hat, die Ukraine ist ein Land, das darf man nicht zu sehr zu an den besten Binnen, weil das Russland sonst ähm, ja, herausfordert. War eine Überlegung. Äh, Im Nachhinein
1: muss man sagen, ich glaube, wenn wir jetzt das Ergebnis sehen, wobei ich auch nicht der Meinung bin, dass hier Frau Merkel das äh, in dieser
0: Form bedenken konnte, wäre es vielleicht anders besser gewesen. Also Sie meinen, dass es, es wäre in, inwiefern besser gewesen, also wenn man die Ukrainer die NATO eingeschlossen hätte, damals schon? Viel Retrospektive ist viel schlau gesagt. Natürlich, auf jeden Fall, das kann man nicht sagen, aber das heißt, sie hätten, haben natürlich keine Meinung so richtig oder sie wissen, böden es nicht, äh, nicht konkret sagen kann Da bin ich kein äh, Politikwissenschaftler. Okay, Gut. Ähm, dann hätte ich auf jeden Fall noch eine weitere Frage oder einen weiteren Punkt, äh, der mich interessiert. Und zwar geht es nämlich darum, um die, ähm, das ist ein anderes Thema, äh, um die aktuelle Regierung in Israel und äh, den aktuellen israelischen äh, Präsidenten Benjamin Netanyahu. Ähm, mich würde erstmal interessieren, haben Sie, was für eine Meinung Sie zu Herrn Netanyahu haben und wie Sie ihn so allgemein bewerten? Und das, weil er ja auch schon sehr lange äh, in verschiedenen Ämtern in Israel tätig war und ähm, ja, wa was Sie für eine Meinung von ihm eigentlich haben. Also ich halte von der derzeitigen
1: Koalition, oder glaube, ja, ich habe Probleme mit der derzeitigen Koalition und will darüber alles andere als glücklich. Ähm, auch empfinde, dass er jetzt versucht hat, zum, ja ich sag mal, Masterhalt äh, eine Koalition zu schmieden, die ja Parteien beinhaltet, die wohl nicht mehr so richtig im demokratischen Spektrum sind. Und
0: äh, ich persönlich finde, das alles andere als gut. Und ähm, es gab ja auch diverse ähm, Korruptionsbedenken äh, rund um Herrn Netanyahu, ähm, dass da also Gelder äh, entweder veruntreut wurden oder zumindest auch verwendet wurden zur persönlichen, äh, für persönliche Luxusausgaben für ihn und für seine Frau. Ähm, also glauben Sie, dass so jemand äh, dann nach wie vor noch äh, ja, also, äh, Ministerpräsident äh, sein sollte von Israel? Ist das was, was man... Äh, ja? Oder gibt da nicht ist da genug an, an Kritik irgendwie auch äh, mittlerweile entstanden? Also das Ganze ist ja jetzt auch Grundlage
1: einer gewichtigen Untersuchung. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle diese Fakten, die Sie jetzt erwähnt haben, äh, sind generell bekannt. Israel als Demokratie äh, hat Wahlen und in den Wahlen äh, ist eher nun als stärkste Kraft davor gegangen, wissen diese Punkte. Ich denke auf der anderen Seite, dass diese Koalition, die wir jetzt sehen, so nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht war. Das hört man auch immer wieder in jetzt aktuellen Umfragen. Ob jemand mit der Vergangenheit geeignet ist, Ministerpräsident zu sein, das muss man natürlich dem jeweiligen Land und der Bevölkerung des Landes überlassen. Das Ganze nennt man Demokratie. Äh, ich könnte mir
0: so etwas in Deutschland eher schwer vorstellen. Mhm. Natürlich. Und es ist auch natürlich auch immer noch eine Frage des Alters. Also ich finde, das muss man natürlich schon fairerweise sagen, weil Herr Netanjahu ist ja 73 schon. Und äh, das ist nur ein Beispiel jetzt, aber der amerikanische Präsident Joe Biden ist schon über 80. Ähm, halten Sie es für sinnvoll, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht auch für solche politischen Spitzenämter eine Altersgrenze setzen sollte, weil sich auch vielleicht gewisse Bevölkerungs. Teile dann nicht mehr dadurch repräsentiert fühlen? Also als jemand, der Anfang 20 ist, inwiefern fühlt er sich von einem 80-jährigen Präsidenten noch vertreten und seine Interessen? Nun gut, also das Ganze mit Wahlen, hier sind alle beteiligt,
1: die Wahlberechtigten in Deutschland ab dem 18. Lebensjahr. Aber wenn wir jetzt von der Frage Alter sprechen, da erinnere ich dran, Konrad Adenauer war nun auch weit über 80 und ich glaube ein absolut erfolgreicher Bundeskanzler
0: aber sehen Sie nicht manchmal ein Risiko, dass es da einen Mangel an Repräsentanz gibt für gewisse Bevölkerungsgruppen? Also ich, das ist nur ein Beispiel jetzt mit dem Alter, aber es geht ja auch weiter mit, ähm, dass es dann manchmal auch, also dass es selten Frauen gibt in politischen Spitzenämtern, ähm, selten Menschen auch mit äh, anderer Hautfarbe, ähm, äh, also insbesondere in Deutschland oder in den USA ist das ja der Fall, ähm, dass da Politik noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Das wäre
1: sicherlich wünschenswert. Wenn Sie von der Hautfarbe sprechen, muss man natürlich auch in Deutschland oder kann man in Deutschland sagen, dass das Verhältnis der Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben ja doch auch ein ganz anderes ist wie in den USA. In den USA hatten wir einmal hatten wir Obama mit einer dunklen Hautfarbe. Ähm, beim Alter, äh, ich bleibe dabei, es ist eine demokratische Wahl und so nach Ihrer Auffassung bezogen wird es eigentlich bedeuten, dass alle Menschen unter 50 Jahren den oder die Kandidatin in dem Alter dann nicht wählen würden. Offensichtlich gibt es aber welche,
0: die ihn doch wählen. Na mhm. ja gut, es war ja auch in den USA, gab es ja auch nur zwei Kandidaten, muss man natürlich auch sagen. Und die Frage ist dann halt auch, inwiefern das auch etwas bestärkt, was dann das Nichtwählertum angeht. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann nicht zur Wahl gehen, weil sie sagen, ich fühle mich nicht repräsentiert oder ich, ich, ich finde es nicht so gut. Also das ist nur mein Punkt, wo ich sage, dass... Das muss man aber sagen: In Amerika die beiden Kandidaten sind nicht vom Himmel
1: gefallen, sondern in, in Vorwahlen ihrer eigenen Partei gewählt worden. Also zum Beispiel die Demokraten hatten ja nicht nur Biden, die beiden, äh, sondern die Demokraten hatten auch noch einige andere Kandidaten, die jünger waren und die sind innerhalb der eigenen Partei und die Partei hat mit ein Altersspektrum, das quer durch die ganzen Möglichkeiten geht, doch gewählt worden. Also die können ja nicht alle, ich sag
0: mal ziemlich alle dumm, ne? Nee, nee, das, das sage ich damit auch nicht, wie gesagt, nur ähm, was jetzt auch den nächsten äh, US-Präsidenten Donald Trump angeht, äh, der will ja wohl auch, äh, den ehemaligen Präsidenten, der will ja wohl auch wieder äh, kandidieren, äh, so wie ich das gehört habe und ähm, der ist dann auch schon über 80, also ist nur so ein Thema für mich, wo ich denke, weil ich eben auch noch ein bisschen jünger bin, ja, ich bin 26 und ich finde, ähm, ich denke auch, äh, oder jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel von der CDU, der ist dann, wenn er antreten will, bei der Bundestagswahl ist der über 70 und da muss man sich schon die Frage stellen, also ich würde jemanden dann, ich glaube, dem Alter auch einfach verwählen. Gut, das, das ist eine absolut äh, nachvollziehbare
1: Einstellung. Aber das ist natürlich ein Punkt, das die eigenen Parteien angeht, äh, indem sie sich überlegen, wen stellen sie als Kandidaten auf, welche Vorteile hat er, welche Nachteile hat er. Und äh, dieser Appell kann einfach dann nur auch von irgendeiner Seite ganz bewusst an die Parteien gehen, sich auch
0: daran zu orientieren. Okay, das ist auf jeden Fall klar geworden. Ähm, dann würde ich einmal gerne nochmal zum nächsten Thema übergehen und zwar ist es jetzt so, dass wir äh, die äh, Corona-Pandemie, das ist ja auch noch ein Thema gewesen, was uns lange beschäftigt hat, ähm, jetzt äh, sind quasi seit gestern oder vorgestern weitgehend alle Maßnahmen äh, ja, abgeschafft worden in Deutschland. Wie werden Sie den Umgang der Bundesregierung mit der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren? War das ein richtiger Umgang oder sehen Sie auch Fehler? Wir sind wieder bei dem Punkt, dass man sagen muss, retrospektiv ist man bei allem schlauer.
1: So sind wir natürlich heute auch, dass der Umgang in einzelnen Dingen zu so restriktiv war. Ich glaube, das sehen heute alle so. Insbesondere haben wir ein Problem und das fällt mir besonders auf dass Jugendliche dass, und junge Erwachsene, dass Schüler und Schülerinnen durch die Maßnahmen äh, doch in erheblich stärkerem Maße beeinträchtigt waren, wie wir es vielleicht alle vorgestellt haben. Ich denke da an eine Veranstaltung des Deutschen Ethikrats im Herbst, wo Jugendliche sehr, sehr genau ihre psychischen Probleme, die sich alle, aber einige, die sich hieraus ergeben haben, beschrieben haben. Also insoweit waren manche Maßnahmen, das muss man heute sagen, einfach so respektiv. Genauso die Quarantäne am Anfang für Kontaktpersonen, äh, die selber gar nicht äh, erkrankt waren. Äh, das waren Maßnahmen, heute würde man es in der Form nicht mehr machen. Auf der anderen Seite, mit einer Situation, wie sie vor zwei Jahren gegeben war, kommt, hat kein Mensch gerechnet. Da hatte keiner Erfahrung.
0: Okay, das ist natürlich Erfahrung, Mangelerfahrung gab es auf jeden Fall. Ähm, es wurden ja auch dann natürlich auch, auch Kirchengemeinden äh, und äh, Vorstellungen auch geschlossen oder zumindest äh, wurde dann äh, die Messe, war dann auch so an Weihnachten, glaube ich, nicht mehr möglich. Wie, wie, wie haben Sie das gehandhabt in, in den jüdischen Gemeinden? Ähm, gab es da dann noch ähm, einen Gottesdienst in dem Sinne oder gab es dann eine Zusammenkünfte? Weil ja, des... Gottesdienste nicht mehr erlaubt waren, haben auch die jüdischen Gemeinden
1: selbstverständlich keine Gottesdienste abgehalten. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gerade für diese Maßnahmen. Doch eine ganze Menge Verständnis gehabt, denn wir haben jüdische Gemeinden, und ich denke, das ist ähnlich wie in christlichen Gemeinden die Problematik, dass zu den Gottesdiensten eher die, die, die älteren Jahrgänge kommen, also ältere Menschen kommen. Und wenn es darum geht, Menschen vor Ansteckungen zu schützen, vor Infektionen zu schützen, gegebenenfalls auch dabei Leben zu schützen, dann sollten die Kirchen auch ganz an vorderster Front stehen und sich hier aktiv beteiligen.
0: Okay, die Okay, klar, absolut verständlich. Äh, mich würde da aber an der Stelle aber interessieren, ob Ihre Meinung auch als Mediziner irgendwo, weil die Gefahr ist ja da, dass es einfach auch in Zukunft weitere Pandemien geben wird, die von einem Tier auf den Menschen übertragen werden. Sehen Sie da auch Menschen einen, einen, einen fehlerhaften Umgang einfach mit einerseits Pandemien, wie wir damit umgehen und was wir daraus gelernt haben, aber auch wie Menschen mit, 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 mit Nahrungsmitteln umgehen, mit Tieren umgehen in, in China, auf gewissen Wet Markets. Das gibt es ja auch im Nahen Osten ganz viel. Ähm, lernen wir nicht genug aus solchen Situationen und sind danach dann nicht restriktiv genug im Umgang damit? Ich glaube, hier müssen wir auch ein bisschen differenzieren zwischen den
1: Ländern in Ländern wie Deutschland. haben wir, wie ich meine, doch sehr gute Hygienevorschriften, und Hygienemaßnahmen, auch was die Tierhaltung und Tiervermarktung angeht die, glaube ich, eine solche Situation zu verhindern, von vornherein zu verhindern vermögen. Aber hier spielt die Globalisierung natürlich eine leider eher negative Rolle.
0: Und ähm, würden Sie es als wahrscheinlich einschätzen, dass uns, weil es gibt ja Überlegungen, Studien dazu, dass gesagt wird, die nächsten fünf bis zehn Jahre, da kann wieder eine, eine Pandemie auf uns zukommen. Ist das was, was Sie sagen, das ist wahrscheinlich es kann passieren? Ich halte es genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, als
1: wenn das jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, es kommt eine Pandemie. Also letztendlich muss man sagen, wir wissen es nicht. Ausschließen können wir es auch nicht. Und ob das in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, 20 oder 50 Jahren ist, das glaube ich, kann auch niemand vorhersagen.
0: Okay, und ähm, das heißt aber, Sie sehen auch keine Möglichkeiten, wie wir uns dann besser vorbereiten können. Können wir lernen aus dem Umgang mit der Corona-Pandemie? Haben wir dann okay. vielleicht eine Lektion gelernt, die wir so besser anwenden können in Zukunft?
1: Das hoffe ich sehr, dass aus der gegebenen <lacht> Pandemie und den Maßnahmen sinnvoll oder nicht sinnvoll wir viel lernen können, äh, uns dann beim nächsten Mal anders und eben auch besser zu machen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, das ist auch eigentlich relativ klar, relativ eindeutig. Ähm, nun ist es eben so, dass eben diese, ja, diese Entwicklung so eben aufgenommen hat. Äh, wir können natürlich nicht absehen, ob das jetzt alles äh, in Zukunft sich noch weiter entspannen wird. Aber ein weiteres Thema habe ich noch, und zwar äh, geht es da um den Klimawandel. Und äh, mich würde mal auch interessieren, was Sie davon halten, von nicht den Klimawandel im Allgemeinen, ich denke, es ist wahrscheinlich auch kein Leugner des Klimawandels, aber äh, was gewisse Protestaktionen angeht äh, von, äh, von Bürgerinnen und Bürgern, von Sch Schülerinnen, Studentinnen die sich auf Straßen festkleben von den sogenannten letzten Generationen. Was halten Sie davon, dass solche Leute ähm, ja, sich so aktiv einbringen, aber natürlich auch die öffentliche Ordnung ein bisschen dadurch stören?
1: Also der Klimamangel ist ein sehr berechtigtes oder und auch sehr ernstes Thema. Das heißt, man muss es ernst nehmen und es ist notwendig, viele Maßnahmen zu ergreifen, um aktiv gegen diesen Klimamangel vorzugehen. Wenn wir das Thema hören, dass der Meeresspiegel sich anheben wird, dadurch ganze auch heute bewohnte Inseln im Meer versinken werden, dass die, der Lebensraum für viele Menschen durch mangelnde Flüssigkeits-, also Wasserzufuhr erheblich bedroht ist, brauchen wir nicht darüber diskutieren, wie ernst das Thema ist. Und ich finde, alle wissenschaftlichen Bemühungen hier dagegen zu steuern. Absolut wichtig und notwendig. Ich denke ganz einfach an den Elektrohandel für Fahrzeuge. Äh, darauf hinweisen halte ich für wichtig. Man sagen manche natürlich, äh, das wird nur zu etwas führen, wenn es wehtut. Dass es wehtut, das merken wir heute schon bei Energiepreisen, die steigen. Äh, und das ist etwas, was man bedauern kann, aber was äh, legal wehtut. Eine Nötigung, wie es festgeben auf Strafen ist, halte ich A für nicht sinnvoll und B, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geben. Und da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Hier also äh, Autobahnen, Straßen zu blockieren als Mittel ist äh, eine in Haft nehmen von, von Menschen, die an der Situation in dem Moment nicht beteiligt
0: sind. Und äh, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Okay. Und ähm, speziell in Bayern gab es dazu ja auch äh, relativ rigorose Maßnahmen, die auch auf Kritik gestoßen sind, äh, dass äh, solche äh, Aktivisten, die sich festgeklebt haben, dann eben auch in eine Art Vorbeugehaft genommen wurden von der äh, Justiz, äh, das äh, basierend war auf Gesetzen, die eigentlich für Terroristen entwickelt worden sind oder für, für, für Terrorgefährder und dann teilweise 20, 30 Tage in Haft mussten oder in Untersuchungshaft. Also ist das äh, legitim, ihren, Ihrer Meinung nach? Das müssen wir unsere User-Risk
1: Es ist sicherlich eine sehr harte Maßnahme. Ob sie angemessen ist, darüber mag man diskutieren. Aber wenn wir in Berlin erleben, dass Aktivisten festheben und dann nicht und Rettungsdienste dabei aktiv auch behindert werden, dann muss man schon fragen, äh, ob man auf der anderen
0: Seite nicht auch mit härteren Maßnahmen vorgehen muss. Okay, ähm, zu welchem Grad meinen Sie denn, muss Demokratie aber auch einen Protest aushalten können? Also muss auch sie wieder ausgehalten werden? Weil wenn jetzt Leute, sage ich mal, nur sonntags, nachmittags sich hier irgendwo auf einem Marktplatz zusammenbringen, zu einer Demonstration interessiert ja auch eigentlich niemanden so richtig. Also gerade das ist ja auch ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es ist eine Gratwanderung, das verstehe ich, aber ähm, muss Demokratie nicht so auch aushalten können? Sie muss es auch aushalten können, aber
1: auch ziviler Ungehorsam darf nicht dazu führen, dass egal in welcher Form
0: beabsichtigt oder, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt Menschen zu Schaden kommen können. Mhm. Das ist natürlich verständlich, nur ich sage nur als Beispiel immer, weil ich habe dieses Gespräch in dieser Form schon ein paar Mal geführt, also mit, diesen, äh, mit, mit diesem Thema, dass, ähm, auch wenn es Demo Demonstrationen gibt, so auf der Straße, es gibt einen großen Demonstrationszug ähm, und dann müssen auch Krankenwagen Umwege fahren, zum Beispiel, um zum Krankenhaus zu kommen, um wegzufahren. Ähm, das ist ja auch was, wo man sagen kann, es ist eine Verkehrsbehinderung, aber es liegt vielleicht auch ein berichtliches Anliegen, um eben auf der Straße zu demonstrieren. Anders da, in der Demokratie
1: muss eine Demonstration im Vorfeld angemeldet werden. Und das hat auch den Sinn, dass eine solche denkbare Verkehrsbehinderung im Vornherein bekannt ist und dann man auch gerade bei Rettungsdiensten auf eine solche Situation einstellen kann und ein Umweg ist noch
0: was anderes, als wenn einer hinten einen Stau hat, vorne einen Stau hat und überhaupt nicht mehr weiterkommt. Okay, verstehe. Ähm, dann aber noch zum Thema, was da äh, noch dran anknüpfen würde. Und zwar ist es so, dass ja auch in NRW ähm, ist da äh, ein Problem gibt und zwar wurde da ja, jetzt, wird da ja jetzt ein Dorf abgebaggert, das heißt Lützerath, und äh, da gibt es ja viele Klimaaktivisten, die da vor demonstriert haben. Da wurde auch Polizeieinsatz teilweise kritisiert, der sei zu hart gewesen gegenüber Klimaaktivisten. Sehen Sie das äh, auch kritisch, was da abgelaufen ist? Wie bewerten Sie die Situation da?
1: Lützerath ist ja äh, durch Gerichtsentscheide geklärt gewesen, dass die angestrebten Maßnahmen rechtlich seid. Und dann muss man auch als Demonstrant irgendwann sagen können, okay, passt mir zwar nicht, ist aber gerichtlich so festgestellt und dann muss
0: es möglich sein, eine solche Maßnahme durchzuführen. Okay, und ähm, was jetzt ähm, die Auswirkungen natürlich auch angeht, aber auf den Klimawandel, ähm, Braunkohleabbau ist natürlich auch das Schmutzigste, was es natürlich gibt irgendwo, äh, was einen ganz enormen co 2 ausstoß hat. Das heißt, der Klimawandel ist ja real und der ist ja auch, 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 auch präsent. Schon jetzt? Ähm, glauben Sie, wir sind da auf dem richtigen Weg, um klimaneutral zu werden, oder sollte Deutschland da mehr tun? Ob wir es schaffen, in
1: der Zeit, in der wir geplant haben, will ich auch ehrlich sagen. Habe ich meine Zweifel,
0: dass man da vielleicht noch mehr tun könnte oder mehr sollte? Ja. Okay, und ähm, was jetzt äh, konkrete Maßnahmen angeht, ähm, Elektromobilität, sagen Sie, sind wir zu langsam oder äh, Braunkohleausstieg schon jetzt anstatt 2030. Also, was würden Sie da uns raten? Weil man ja auch sagt, zum Beispiel, wir sind aus der Atomkraft, steigen wir aus, dann haben wir auch keine Braunkohle ähm, mehr zu Stromproduktion. Also, sind wir da auch in einem Dilemma irgendwo? Wie fragil unsere Energieversorgung
1: ist, haben wir ja gerade im vergangenen Jahr gesehen durch den Boykott von russischem Gas oder dem Einstellen russischer Gaslieferungen nach Deutschland. Und da ist es natürlich jetzt die Verantwortung der Politiker dafür, Sorge zu tragen, dass wir in Deutschland eine ausreichende Energieversorgung haben. Es hilft uns jetzt auf der anderen Seite auch nichts, wenn wir sagen, Braunkohle stoppt sofort und jetzt und gleich und nicht erst in einigen Jahren und dafür dann äh, Mangelsenergie A in der Kälte sitzen, beziehungsweise auch äh, wirtschaftlich so erhebliche Probleme haben, dass äh, wir volkswirtschaftlich gesehen so einen Schaden nehmen, dass das für die Bundesrepublik und ihre Bewohner arbeitsplätze äh, von erheblichem Nachteil wird.
0: Also das heißt, ähm, aber dann ist es natürlich schon eine Gradwanderung. Also man sagte ja zum Beispiel auch, Atomkraft, das ist etwas, was, da man, was man nicht machen sollte mehr, weil das Risiko ist so groß. Aber dann wird auch wiederum gesagt, in Frankreich gibt es ganz viel Atomkraft, weil es ist klimaneutral, ähm, es äh, produziert mehr oder weniger zuverlässig Strom, wenn nicht gerade mal irgendwie Ebbe ist in den Flüssen, die dann die Reaktoren kühlen müssen. Also ist das nicht auch eine Möglichkeit, Atomkraft nochmal ähm, zu überlegen, ob das nicht noch eine, eine Brückentechnologie ist zur klimaneutralen, Energieproduktion mit Solar und Wind, was durch Ultimativ dann ähm, die Lösung sein sollte? Also unter den gegebenen
1: Situationen mit der Energieproblematik, die wir im Moment haben, seit einem halben Jahr im Prinzip, ist das eine Überlegung und es gibt ja auch Politiker, die das überlegen. Es gibt andere Politiker, äh, die das strikt ablehnen. Das ist eine Gratwanderung und ich persönlich möchte nicht derjenige sein, der hier entscheiden muss, ja oder nein.
0: Okay, aber Fehler würden sie jetzt auch nicht herausarbeiten wollen oder sagen, äh, sie zeigen jetzt mit dem Finger auf den Politiker. Oder weil, man muss natürlich fairerweise sagen, Angela Merkel hat die letzten 16 Jahre regiert, hat äh, viel Verantwortung getragen im Land, ähm, äh, was die Energiewende angeht. Äh, dem Atomausstieg kann man sagen, es war gut, aber dann, was danach kam und man muss auch, auch, auch sagen, auch in Bayern speziell ist es mit alternativen Energien, was im so Wind angeht, nicht so gut vorangegangen. Also hat man da dann schnell da zwar abgeschaltet, Atomkraft, aber dann an anderer Stelle nicht schnell genug wieder draufgepackt?
1: Also, ich sehe es so, dass man den Entschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie, diese 180-Grad-Wende, äh, natürlich äh, infolge von Fukushima, finde ich, in der Form übereilt getroffen hat. Äh, die Überlegung des Ausstiegs ist sicherlich richtig, die Überlegung dieses dann dieser 180-Grad-Wende und des sofortigen oder sehr, sehr raschen Ausstiegs war vielleicht in dem Moment nicht die beste Entscheidung.
0: Okay, aber natürlich sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir wissen manchmal nicht genau, ob wir dann noch genug Strom produzieren können, wenn wir jetzt aus Atomkraft dann jetzt auch aussteigen Und dann, wenn wir sagen würden, wir steigen noch früher aus der Braunkohle aus, äh, dass es dann äh, eng wird, das heißt, dass wir dann wirklich dann natürlich auch Atomkraft, Atomstrom aus äh, Belgien beziehen müssen, aus Frankreich beziehen müssen und in Belgien zum Beispiel ist einer der ganz altesten Atommeiler in Europa, der auch ein wahnsinniges Sicherheitsrisiko ist für den Raum Aachen, Düsseldorf, Köln, also ähm, das heißt, wenn in Deutschland eine Energiewende geplant wird, dann wird aber in anderen europäischen Ländern schnell mal irgendwie, ja, äh, das vielleicht nicht ganz so äh, ernst genommen und das hat uns dann auch nicht geholfen. So ist es definitiv, das ist halt das,
1: Pro das Problem des äh, Vielvölkerstaates Europa in, den,
0: in der Hinsicht nicht mit einheitlichen Maßstäben gemessen wird. Also das heißt, eigentlich wäre ja auch die Lösung Europa dementsprechend zu stärken. Wie sehen Sie das auch? Das wäre vielleicht noch ein abschließender Punkt, bevor wir dann noch zum Ende kommen müssen. Was die Europäische Union angeht, eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Martin Schulz als keiner der SPD hat das mal vor ein paar Jahren angesprochen die Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Sind sie ein Anhänger so einer Idee oder sehen sie das kritisch? Gerade wie das eben besprochen
1: habe, mit Atom Atomenergie wäre das, glaube ich, etwas, was sinnvoll wäre. Auf der anderen Seite, die ganz unterschiedlichen Mentalitäten der unterschiedlichen Staaten Europas
0: unter einen Hut zu bringen, kann ich mir schon sehr schwer vorstellen. Okay, also nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika glauben Sie nicht, dass Europa da zusammenzuführen wäre.
1: Das beginnt schon an der Sprachbarriere. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine, wenn auch mit unterschiedlichen Dialekten, aber doch einheitliche Amtssprache. Das in Europa zu schaffen, äh, halte ich für fast unmöglich. Denn entweder müssten wir uns alle auf Englisch umstellen und allein äh, das kann ich mir bei Frankreich nicht vorstellen, die da hier glaube ich, viel zu sehr von ihrem französischen Sprachbild überzeugt sind. Wenn wir uns dann auch vorstellen, dass wir Italien, Italienisch haben, dass wir Spanisch haben, dass wir Deutsch haben, dass wir Polnisch haben, Tschechisch haben, also Sprachen aus dem osteuropäischen Sprachbereich, kann ich mir diesen Punkt nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Okay. Ja, ähm, Herr Schuster, ich äh, danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt noch was zum Abschluss sagen zu Ihnen als Person äh, zum äh, Zentralrat äh, der Juden in Deutschland. Äh, so können Sie jetzt gerne noch einmal kurz Werbung machen, wenn Sie es möchten.
1: Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was Sie jetzt damit meinten.
0: Also im Allgemeinen, wenn Sie möchten, nur eine kurze Aufmerksamkeit darauf richten, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Das biete ich immer nur den Gästen an. Aber wenn Sie es auch nicht machen möchten, müssen Sie es auch nicht. Das war nur ein Angebot. Nee, hätte ich da im Moment nichts auf Lager. Okay, dann trotzdem vielen Dank für das Interview und vielleicht bis zum nächsten Mal.